0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Lieve mensen, het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat je weer luistert en dat je zo lief dat je de tijd weer neemt om, nou ja, weer even de tijd te nemen om naar Prosperity's podcast te luisteren. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Superleuk dat je voor het eerst luistert. Er zijn inmiddels 31 podcasten te beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. Dus het lijkt me superleuk als je een berichtje achterlaat of als je, je abonneert natuurlijk op uh, de Soundcloud kun je volgens mij, uh, ik weet niet eens wat je daar nou lukt, ja kun je me volgen. Um, je kan me ook op um, naar nou ja, Facebook en op Instagram natuurlijk volgen. Maar als je bij iTunes in ieder geval naar beneden scrollt en daar een berichtje achterlaat. bij de podcast die je leuk vond of die je hebt beluisterd. dan komt mijn podcast steeds beter omhoog in de zoekcharts. En het zou te gek zijn als niet alleen jullie mij kunnen vinden... maar als iedereen die het nodig heeft mij kan vinden. Dus delen, tag me, maak een screenshot... laat me weten wanneer het luistert. In ieder geval, ik vind het altijd te gek... als ik weer berichten krijg van mensen... hoe fijn ze het vonden dat ze het hebben gelezen, gehoord... gelezen, dan heb ik het natuurlijk over mijn blogs. Maar als ze naar mijn podcast hebben geluisterd... dan hoe ze die hebben ervaren. En nou ja, daar even op inhaken. Ik geef elke vrijdag ook Prosperity Talk... En dat is van s avonds Even denken hoor, hoe laat geef ik het nou? Oh ja, van 8 tot 9. <laughs> Mensen die mij kennen, die weten dat ik heel goed ben in tijden. Ik ben ook altijd te laat. Ik vind tijd zo aardig. En dat is het ook, heb ik al vaker gezegd. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. En wat ik wel heel graag, we wil, graag wil weten van jullie, of dat het nog steeds een fijne tijd is. Want ik merk toch steeds dat er meer mensen zeggen van, nou, ik wil heel graag bij Prosperity Talk zijn, maar ik red het net niet. Of ik vind vrijdag zo'n klaardag, klaar met de weekdag. Dan wil ik uh, gewoon lekker onderuitgezakt op mijn bank naar The Voice kijken of wat er dan ook aan televisie is. En dat begrijp ik. Nou ja, ik heb dit natuurlijk gestart om mensen te, te dienen, mensen te helpen. En uh, dus ik ben aan het kijken of dat ik een andere tijd kan inloggen. Nou, ik vind het echt heel leuk om te doen. Ik moet wel zeggen dat de zondag altijd een beetje heilig van mij is, um, um, omdat ik gewoon eigenlijk een hekel heb om op zondag te werken. Dat is echt mijn sabbadag. <laughs> en um, dus ik wilde. Maar omdat ik het heel fijn vind om dit te doen, omdat ik merk dat de mensen zoveel aan hebben, wil ik toch kijken of dat het anders. Van zondag uh, vanaf 11 tot 12 kan, dat ik het dan kan doen, woensdagavond van half 8 tot half 9, of hem op de vrijdag laat staan van 8 tot 9. Nou, ik hoor heel graag van jullie als jullie dit beluisteren, wat voor jullie heel fijn zou zijn. Reageer dan even onder het bericht op Facebook. Waar ik dan uh, de podcast plaats. Wanneer je het fijn zou vinden om bij de Prosperity Talk te zijn. Of stuur me even een DM. Een e-mail naar info.prosperity.nu Ik haal het nog een keer. Info.prosperity.nu En um, nou, dan kijk ik wat ik ermee ga doen. Welke dag het dan gaat worden. En dat kondig ik natuurlijk aan. Of in mijn stories. Of gewoon op een bericht op Facebook of Instagram. Nou, dat weer gezegd hebbende. Welkom allemaal, ik zeg let's go. Ik um, had het in ieder geval er net al over... Um, nou, eigenlijk elkaar een soort van steun... en hoe fijn ik het vind als jullie me laten weten... hoe jullie het ervaren hebben, wat het voor jullie betekent... zodat ik daar nog meer inspiratie uit kan uh, halen. Gewoon ook de gesprekken die ik met mensen heb... geeft mij altijd heel veel inspiratie. En nou ja, zonder namen te noemen... Uh, door de prosperity talk krijgen mensen vaak hele mooie inzichten, uh, hebben ze feedback op wat ze hebben gedaan of kunnen ze gewoon even hun hart luchten. En het was zo mooi dat iemand tegen mij zei van ja, je bent eigenlijk altijd al een voorbeeld voor me geweest. En dit is niet om mijn ego even op te krikken nu op prosperity uh, uh, tijdens de podcast, maar soms heb je het gewoon niet door. Soms doe je dingen in je leven en besef je niet dat andere mensen daar heel veel aan hebben. Jij doet het gewoon en je neemt het gewoon voor lief. Maar andere mensen hebben daar echt heel veel aan. Andere mensen putten daar kracht uit. Kijken tegen je op of denken... Hè, ik zeg altijd maar, als je tegen iemand opkijkt, dat is een soort van... Dat is niet een soort van, maar dat is een bewonderingsspiegel. Dat betekent dat het ook in jezelf zit en dat je het zelf alleen maar meer mag bekrachtigen. nog Dat je het er nog meer aandacht aan mag geven. Onthoud wat ik altijd zeg... Where focus goes, magic flows. Dus wanneer je ergens aandacht aan geeft... ...dan groeit dat. Dus ook aan wat je bij die ander ziet... ...en als je dat zelf hebt... ...hoef je het alleen maar meer aandacht te geven... ...en dan kun jij dat ook bereiken. En misschien lijkt dat altijd heel ver weg... ...maar hak het gewoon in kleine stukjes. Hetzelfde als dat ik denk... ...nou, ik wil een landhuis hebben in Spanje... ...dat wil ik en dat kan ook... ...maar hak het in stukjes. Ik moet eerst gaan kijken wat ik leuk vind... ...ik moet eerst gaan kijken wat ik aan kan... ...ik moet eerst gaan kijken... Hoe het werkt om op en neer te reizen. Wat is dan makkelijk? Moet ik dan ver weg zitten bij het vliegveld of dichtbij? Het zijn allemaal stappen. Waar, die, je, die je dus kleiner kan maken. Om tot het gewenste resultaat te komen. Van ons droomhuis. Ons landgoed. Maar het was zo lief. Wat ze zei. Van dat ik altijd al een voor ben geweest. En dat ik iemand was. Die um, ja, al, alles zei. Dat ik doorzette. En dat ik. Geen blad van mijn mond neemt. En dat niet iedereen daar altijd van gediend was. Maar dan wist je tenminste wel wat, wat je aan me had. En nou ja, ik, ik wilde het voorlezen. Maar ik vind dat eigenlijk ook te privé. Omdat ze dat echt naar mij persoonlijk heeft gestuurd. Maar ze zei dat. Of ze schreef dat. En dat kwam zo binnen. Ik heb zo zitten huilen. Ik kon niet eens normaal antwoorden. Maar soms heb je dat met mensen. Die ken je van vroeger. Of die ken je van... Nou ja, die heb je misschien één keer gezien of heel kortstondig. Zo heb ik ook een relatie gehad van vijf maanden met iemand en dat was zo heftig. Daar heb ik, ben, daar heb ik twee jaar over gedaan om daar overheen te komen. En niet per se omdat het nou uh, ja, zo bijzonder was, maar dat was het voor mij toen uiteindelijk wel. Maar het was gewoon omdat je, ja, hè, omdat je was. Omdat het in zo'n korte tijd zoveel heftigheid was zoveel gebeurd was, zoveel in, intensiteit we met elkaar hebben meegemaakt. En het leek wel of dat er in vijf maanden misschien wel een heel leven gestopt was. En um, wat ik daarmee wil zeggen is dat het niet uitmaakt hoe lang je iemand kent, hoe vaak je iemand ziet, maar wanneer de intentie sterk is, wanneer de intentie onverwaardelijk is, dan geeft dat een hele bijzondere lading aan de vriendschap of de relatie die je hebt. En ik ken deze persoon vanuit, nou ja, mijn oude dorp waar ik woonde. Dus laten we zeggen vanaf mijn jongere jaren tot aan nu. En we hebben elkaar, uh, we zijn elkaar niet uit het oog verloren, maar we zijn zeg maar niet meer bij elkaar in het dorp geweest. Ik denk, nou, ja, ik kan me het niet herinneren heel specifiek meer, maar nou, laten we zeggen vanaf dat ik uh, 18 was of zo, of 17 was. Ja, zoiets. So maar nu ben ik 42 en we hebben contact via Facebook, en op die manier houden we contact met elkaar. Maar het is zo intens en het is zo of dat we elkaar dagelijks zien. Het is, het is zo goed en het is zo fijn en zo mooi als iemand van, die jou kent vanaf vroeger je alsnog support. En ik denk dat iedereen die steun en support nodig heeft. Om soms net even dat stapje harder te lopen. Of om soms toch nog even door te gaan. Of dat je denkt, ja, nou ja, misschien vindt helemaal niemand hier wat aan. En uh, nou ja, bijvoorbeeld met de podcast. Ik kan ook bedenken, ja, ik lig hier maar gewoon lekker te kletsen. En er is helemaal niemand die het interessant vindt. Maar ik krijg altijd leuke reacties. Altijd mooie reacties. Of hele droge reacties. Bijvoorbeeld mijn oom, die had hem uh, geluisterd. En hij zei, uh, ik, heb je, ik heb je podcast geluisterd. Toen zei ik, oh wat leuk, wat vond u ervan? Ja, is leuk. <laughs> nou, dan ga ik helemaal stuk. Want daar hou ik ook wel van. Gewoon lekker nuchter. En ik maakte vandaag... Uh, ...maakte ik ook weer iets bijzonders mee. Ik uh, nou, wilde mijn hond uh, ophalen... ...en uh, vragen of dat, uh, nou, mijn vriend mee ging lopen. Uh, degene waar ik die shared ook mee heb, zeg maar. En uh, nou, dat ging niet, omdat het vriendinnetje van Thijssen... Uh, Tyson, dat is mijn uh, pitbull... En uh, nou, dus, uh, mensen denken misschien, lieve, lieve hond, schattige hond, een pitbull. Nou, ik zeg altijd maar zo, een pitbull staat voor jou, of een hond staat voor jouw trouw. En het is vaak um, het baasje die zorgt dat het hondje, hè, of dat de hond uitstraalt wat daarin zit. Nou, deze hond is de zelf. En uh, ja, het is echt een schat. Hij is zo gevoelig dat... Um, ik liep een tijdje geleden, liep ik met hem in de stad, toen dat nog normaal was, zeg maar. En uh, toen kwam er een meisje aan en Thijssen, hij liep bij mij en hij loopt altijd een beetje vooruit. Maar hij liep gewoon voor me, hij trok niet, maar hij liep gewoon voor me. En dat meisje kwam echt, nou, ik denk dat ze vier jaar was of zo. En ze kwam aan, zei zo, dat is een mooie hond. En ze pakte zijn riem, fo, zo uit mijn handen. En zo van, nou laat me los, want ik ga me even met hem lopen. En Thijssen begon gelijk rustiger te lopen. En toen keek hij om, zo van, is dit goed? En toen keek hij naar links, want daar liep dat meisje van hem. En ik zei, doe je hartstikke goed, vent. En hij liep zo rustig met haar. Hij was zo gelijk, hij voelde aan de energie van de riem... dat er iemand anders aan zijn riem was. En nou ja, dit betekent alleen maar in mijn ogen... Hè, dat hij net zo gevoelig is als de twee bazen. En uh, ja, dat hij... Uh, Heel goed weet hoe hij met mensen en met andere dieren om moet gaan. Dus dat gezegd hebbende, en dat denk ik, dat geldt waarschijnlijk voor elke hond. Net zoals de, waar ik ook in geloof dat niemand slecht wordt geboren. Tenzij je dingen al vroeg in een vroeg stadium meemaakt. En ik moet me even corrigeren, het is niet helemaal waar dat mensen niet slecht worden geboren. Maar dat men, er zijn altijd uitzonderingen op de regels natuurlijk. En uh, ik denk dat dat dan ook nog te beperken valt als je maar genoeg liefde, aandacht. Nou ja, de care krijgt die je nodig hebt. En dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar goed. Um, ik wilde dus mijn hond ophalen. Maar zijn vriendinnetje, Pukkie, was uh, er nog niet. En ik moest nog veel doen. En ik moest mijn belasting afmaken. Dus ik zei, nou dan kom ik hem wel een andere keer halen. Want ik had gewoon geen tijd om, om ook maar een half uurtje te wachten. En um, ik had mijn telefoon in mijn hand om te bellen dus of dat ik thuis kon ophalen. En ik stond eigenlijk gewoon netjes te wachten um, aan de zijkant van de straat. Want ik zou met iemand gaan lopen om een half uur loopje te doen. Maar ik had me vergist dat zou morgen zijn. Dus ik dacht nou, dan ga ik mijn hond gewoon ophalen en dan ga ik met hem lopen. Dus ik bel en ik stond nog aan de zijkant te bellen. En toen dacht ik nou, ik ben bijna klaar met mijn gesprek. Dus ik wilde optrekken en toen kwam er een vrouw met een kindje die liep op de fiets. En zij bleef staan, ze bleef zo kijken en ik trok op en toen schudde ze met de hoofd van niet doen joh. Maar ze deed het zo sympathiek, maar ook zo van, ze keek eerst een beetje streng en ik dacht, ja, ja, ik weet het, ik moet ook niet bellen. En toen ineens, ze bleef echt wachten. Ze bleef echt staan. En ze gaf zoveel liefde eigenlijk, zoveel verantwoordelijkheid voor mijn leven... En ik dacht, wauw, wat mooi. Doordat zij zo intens naar mij bleef kijken. En volgens mij een hele mooie intentie zette. Ik voelde dat zij dacht, meisje, doe nou niet. Wacht nou even, blijf nou staan zoals je net deed. Leg hem neer en ga dan bellen. Weet je, maak je gesprek af, je stond daar precies goed. Je stond daar veilig. Leg je telefoon neer en ga dan bellen. En dat vond ik zo bijzonder. En vroeger had ik echt gedacht... Ik denk wel niet dat je bent, ik mag zeker zelf wel bepalen wat ik doe. Ga jij nou even daar staan en uh, even mij vertellen dat ik niet kan bellen met, uh, met een telefoon in mijn hand? Nee, Sandaal, je kan inderdaad niet bellen met een telefoon in je hand. Dat kan wel, maar niet terwijl je in de auto zit. En ik had mijn oortjes dus niet bij me, want mensen, ik heb altijd mijn oortjes in. Ik rijd altijd met mijn oortjes, dus no worries. Maar ik had ze nu even niet bij me. En ik dacht, joh, ik hang. Het, het was een beetje zo van. Oké, okay, nou, oké, okay, dan, uh, dan kom ik uh, me van de week nog wel halen. En dat je dan op wil hangen. Maar ook die, die vijf seconden. als de politie langs had gereden. had ik gewoon een boete gehad. Maar in ieder geval, die vrouw zei het zo lief. Dus ik was blijven staan. Zei, ik deed mijn duim omhoog en ik maakte mijn gesprekken af en toen legde ik neer. En uiteindelijk was het toch net even iets langer geworden dan die vijf uh, seconden. En uh, zij was inmiddels zeg maar, aan het einde van nou ja, dat stukje straat, waar ik dan net de bocht door moest. En zij mij dan zou moeten passeren. Dus ik rijd net voor haar en ik zak mijn raam en ik zeg, hé, hey, dank je wel voor je zorg. En zij zegt, ja, ik kon het mezelf niet over mijn hart krijgen dat ik je zag bellen, rijden, zonder, zonder handsfree of car kit... ...en dat er iets met je zou gebeuren. Ze zegt, ik zou het mezelf niet kunnen vergeven... ...dat ik je had kunnen stoppen. En ik krijg gewoon weer kippenvel als ik dit zeg... ...en ik dacht echt, wauw. Wauw, wat een verantwoordelijkheid. Wat een verantwoordelijkheid en wat een liefde, compassie... ...voor een medemens. Ze had het niet hoeven doen. Ze had niks hoeven zeggen. Ze had mij gewoon mijn eigen wijze, ik kunnen laten zijn... ...en denken, oh, ik kijk toch wel goed uit... ...ik heb alles onder controle... Maar stel nou dat er iemand anders was die dat allemaal niet had en mij alsnog aanreed, was ik natuurlijk zwaar de want ik zat met een telefoon in mijn hand in de auto te bellen. Ik vond het echt, nou ja, anno 2020, waarin als iemand een uh, horloge steelt en zegt, hey, doe even normaal, uh, doodgeschoten wordt, of wanneer iemand zegt, uh, sorry, maar ik stond voor in de rij, gelijk, uh, nou ja. ...neergestoken wordt... ...of als iemand iemand anders wil helpen... ...met een gevecht ertussen wil komen... ...een klap op zijn hoofd krijgt... ...en ook zulke heftige dingen gebeuren. Ik denk dat mijn point wel duidelijk is. Maar ik had ook een hele rare... ...agressieve gekke vrouw kunnen zijn. Misschien had ze wel gezien dat ik dat niet was. Maar je weet het maar nooit. En ze was wel met een kindje op de fiets. En dat vind ik van zoveel lef... ...en liefde getuigen. Vooral dat laatste. En daarom was het voor mij nog meer dat ik dacht, vandaag ga ik met de podcast echt vragen, wat zouden jullie van mij willen horen? Wat zouden jullie van mij willen zien? Wat kan ik voor jullie betekenen in het nieuwe jaar? Nou, ik denk dat we allemaal nu alweer weten dat we drie weken verlengen hebben uh, met, uh, met de lockdown. En ik snap dat de mensen ineens denken, hey shit, ik kan even die diva positieve niet zijn. Ik snap het. Wat zou je van mij willen? Wat, hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik jou helpen om dit jaar jouw doelen waar te maken? Om jouw goede voornemens door te zetten. Wat wil jij? Wat zijn je goede voornemens? Wat, wat zijn je wensen? Wat zijn je doelen? Het gaat om je focus. Blijf gefocust. Dat is belangrijk. En dat is wat ik in de vorige podcast ook meerdere malen heb gezegd. Het heeft te maken met een mindset. En dan denk ik altijd maar aan Nelson Mandela. Misschien is dat wat overdreven. Maar die man heeft zoveel jaar op het Robbeneiland gezeten waar hij niet van af kon. En wanneer er in ieder geval een soort van daglicht was dat het misschien wel zou zou kunnen. Werd dat weer gelijk de kop ingeduwd. Hij ging de komende zoveel jaar nergens heen. En iemand zei me ooit wel eens, je kan mijn vrijheid ontnemen, maar niet mijn mind. Dus we kunnen met z'n allen onze bewegingsvrijheid nu even niet meer hebben, maar we moeten gewoon creatief zijn. Bel elkaar wat vaker. Ga met elkaar buiten lopen op anderhalve meter afstand of op twee meter afstand. In ieder geval waar jij je goed bij voelt. Moet je daarbij je mondkapje op doen, doe het. Hou afstand van elkaar, hou nu jezelf even aan de regels, zodat we dadelijk weer met z'n allen volop kunnen knallen. En we kunnen nu al knallen, maar knal van binnen. Begin aan jezelf. Dit zijn juiste momenten van nog meer groei. Nog meer naar binnen gaan en echt tot aan het gaatje gaan om jezelf die lotus te laten worden. Vanuit de donkere modder helemaal mooi naar boven, naar het licht groeien. Dat is wat we nu kunnen doen. En misschien is het helemaal wel niet donker bij jou. Misschien heb je helemaal niks om echt helemaal diep naar binnen te kijken. Maar ik denk dat er altijd wel verbeterpunten aan jezelf zijn. Of dat nou fysiek, mentaal, uh, zakelijk, relationeel of spiritueel is. Ik denk dat je op al die vijf die vlakken kan groeien. En het mooie is dat ook dat voor jou zakelijk, als jij... ...emotioneel en spiritueel groeit... ...geeft dat jouw zakelijk ook zoveel meer leiderschap. Geeft dat jouw zakelijk zoveel meer inzichten. Ik ben met mensen bezig met spiegeltrajecten... ...en je wil niet weten hoe hard die mensen gaan... ...ook op zakelijk niveau. En waarom is dat? Omdat wanneer jij zelf weet waar je staat... ...wie je bent, wat je missie is... ...wat je doelen zijn, wat je focus is in het leven... ...dan ga je als een titan, ga je als een raket... en ben je niet meer bij te houden. Het mooie is... Dat de zakelijke wereld eigenlijk... Nou ja, ik moet, ze niet, moet niet heel de zakelijke wereld over één kam scheren. En ik denk zelfs dat, het, dat je daar... als ik, ik ben eigenlijk aan het praten. En ik praat nu tegen mezelf, hoor ik. Dat je daar ook nog verschillende segmenten in hebt. Laat ik, het me, laat ik mezelf uitleggen hierin. Ik denk dat wanneer je kijkt naar de, de top van de top van de top... Die worden altijd begeleid. Die hebben altijd een coach... En een spiritueel coach. En ik denk alles wat tussen. Nou ja. nog hè, Beginnend top is. En wat daar midden zit. Wat in het middensegment zit. Dat daar altijd mensen. Een soort van taboe op spiritualiteit leggen. En waarom? Omdat mensen zodra je het woord spiritueel gebruikt. Het zweverig vinden. Een tijdje geleden heb ik aan jullie laten weten. Dat ik een sales training heb gekregen van iemand. En het is een super intelligente. Down to earth vrouw. Maar zij kent mij ook. En zij zei tegen mij, ze weet wat ik doe. En ze heeft de mensen gezien die ik heb behandeld. En ze vond het heel interessant. Maar ze zei ook, hoe jij jezelf nu zeg maar, soms presenteert. Ja, dat is nog echt een stap te ver. Of eigenlijk te zweverig voor de zakelijke kant. En ik dacht, ja, hoezo dan? Ze zei, je moet het anders brengen. En ze zei, je bent meer dan gewoon een coach. Je bent meer dan... Ja, dan mensen volgen even een, een traject bij jou. Want ze weten wat ik doe en dat heb ik allemaal uitgelegd natuurlijk. Anders kan zij niet, mijn sales, uh, niet die sales training aan mij geven. Kan wel, maar niet zo specifiek één op één hoe ze het aan mij even geven waar ik hem had gevraagd. Toen vroeg ze aan mij wat ik uitlegde aan mijn vrienden wat voor werk ik deed. Nou, dat deed ik en zei ze, nou, er zitten mooie dingen in. Toen vroeg ze wat ik aan mijn ouders had verteld als ik dat werk deed. En toen zei ze zei "Zo, wat zou je tegen iemand zeggen die jou niet kent en waarvan je denkt, nou, die kan mij wel, mijn traject wel gebruiken. Toen zei ik, van, "Nou, ik weet hoe ik mensen heel snel in hun kracht kan zetten. Ik weet hoe ik hun mensen gedachtes heel snel kan verplaatsen naar positieve gedachtes. En ik weet van wie zij nu zijn, waar ik hun naartoe kan brengen. En toen zei ze, dat is heel mooi. En ze zat de hele tijd te tekenen, want ze kan heel mooi tekenen. En ze is ook heel gevoelig. En toen zei ze, ik heb het. Jij bent de vertaling van de mensen zoals ze nu zijn, naar wie zij kunnen worden. En toen zei ze het nog mooier. Ze zei, jij bent het portaal van wie de mensen zijn, naar wie zij kunnen worden. En toen dacht ik, wauw, dat is mooi gezegd. Ze zeggen, en dat is ook interessant en niet zweverig. Dan kunnen mensen doorvragen hè? en dan kun je zeggen, heb je even... Dus dat vond ik heel erg mooi. Maar tegelijkertijd rees bij mij de vraag. Het is zo mooi dat mensen aan alle vijftig gebieden die ik net heb opgenoemd. Dus fysiek, mentaal, zakelijk, um, wat zei ik nog meer, <laughs> spiritueel en uh, financieel. Dat mensen allemaal daaraan willen werken. Maar voornamelijk aan spiritualiteit laten mensen het nog liggen. Maar dat is voornamelijk van de mensen die net een beetje schommelen tussen het middensegment en het lage segment. En tussen het midden en het hoge segment, zeg maar, in de business. Want, again, kijk maar naar de Tony Robinson. Nou, dat zijn mensen die allemaal top, top mensen coachen. En dat doen ze wel heel aards, maar er zit altijd een spiritueel tintje in. En je kan het net zo spiritueel draaien als je wilt. Ik heb bijvoorbeeld ook iemand die je coacht, zeg maar, en die heeft een heel zakelijk bedrijf. Maar alles wat hij zegt, komt zo overeen ook met wat ik teach. En dan denk ik, ja, maar omdat ik dan misschien een keer iets heb laten vallen, omdat ik spiritueel een coach, coach ben, is dat gelijk zweverig. Terwijl als ik dat niet zou noemen. Dus net zoals wat zij zei, als ik het portaal zou zeggen, dan is het veel interessanter. Dan heeft het gelijk veel meer diepgang. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat het niet uitmaakt in welke laag jij opereert, maar dat iedereen aan zichzelf hoort te werken om vooruitgang te creëren. Maar waarom doen mensen dat niet? Omdat we altijd bezig zijn om pijn te vermijden. En wanneer we aan onszelf gaan werken, zitten we in die pijnzone... Zitten we niet meer in onze comfortzone. We zijn 85% van de tijd bezig om pijn te vermijden. En 15% zijn we bezig om gelukkig te zijn. Als we al gelukkig kunnen zijn. Want dat is ook nog een ding. Wanneer je eenmaal het gevoel hebt dat je gelukkig bent. Ga je heel snel weer terug naar niet gelukkig willen zijn. En waarom? Want stel je voor dat dit gevoel wat je nu hebt ineens wel eens weg zou kunnen gaan. Dat is toch erg. Dat is toch verschrikkelijk. En daarom zijn er zoveel mensen die het gewoon ook niet doen. Uit angst. En ik zeg altijd tegen mensen... Angst is daar om je aan te geven dat je moet opletten. Niet om te zorgen dat je stopt. En ik denk dat hoe hoger je komt... er al zoveel shit gaande is... maar dat je niet meer naar jezelf durft te kijken... omdat je je hoofd boven water moet houden. Dat is een aanname die ik heb. Maar ik ben benieuwd waarom de mensen zijn... Die toch een soort van angst hebben om dieper naar zichzelf te kijken. Om te kijken wat er nog meer is tussen hemel en aarde. Ik zeg altijd, het zou toch te belachelijk zijn... als we ook überhaupt maar denken dat wij de enige wezens zijn in, deze, in dit hele universum. Dan ben je toch best arrogant. En is je ego echt wel heel groot als je dat echt denkt. Of misschien ben je dan heel erg naïef en is ignorance een bless. En Nile is not only a river in Afrika. En misschien is het voor sommige mensen heel hard dat ik dat zeg. Of denken mensen nu, zo, nou, dat was de eerste en de laatste keer dat ik naar de podcast van Prosperity heb geluisterd. Maar zo so be it. Dan zit je niet in mijn tribe. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ben je er misschien nog niet klaar, zijn, klaar voor om dat bewustzijn te ontwikkelen of te hebben. Ik zou zo graag willen dat alle bedrijven en alle mensen eigenlijk op de aarde het bewustzijn met elkaar verhogen. Net zoals die vrouw op straat. Zonder dat ik het eigenlijk vroeg, hielp ze me. Met het risico dat ik misschien wel heel lelijk tegen haar zou doen. Dat ik iets gemeens zou zeggen of iets stoms zou zeggen. Maar ik bedankte haar. Zij maakte mijn dag goed, omdat ik liefde voelde van iemand die mij helemaal niet kende. En ik heb haar dag waarschijnlijk goed gemaakt, omdat ik naar haar luisterde en omdat ik, dat ik haar bedankte dat ze er voor me was. Dat ze me even één seconde liet nadenken en geen domme dingen liet doen. En dat is wat ik heel graag voor jou zou willen doen. Wat kan ik voor je doen? Wat zou je willen horen waarvan jij kan groeien? Laat me weten wanneer je het fijn zou vinden om naar de Prosperity Talk te luisteren. Dus nogmaals, woensdagavond van half acht tot half negen, vrijdagavond van acht tot negen of zondagochtend van elf tot twaalf. Als je me het wil laten weten zou ik het te gek vinden. Want dan kan ik iets voor jullie betekenen. Kan ik de vragen, de dingen waar jullie mee struggelen. Kan ik op verschillende manieren, kan ik die routes aanvliegen omdat ik al mijn zintuigen gebruik en meer. En ook al wil je niet bij mij komen of al heb je zoiets van ja, maar dit is niet voor mij om bij jou te doen. Helemaal prima. Maar ik vind het altijd te gek om mezelf te ontwikkelen. Dat doe ik natuurlijk voor mezelf. Maar er hebben andere mensen ook baat bij als ik mezelf nog beter ontwikkel. En volgende week start ik dus met effortless coaching. En dat is drie maanden en dan, heb, heb ik een, dan ben ik een geaccrediteerd coach. En ik vond het nog een van Joseph McLennan, die zei... een coach is iemand die niet altijd het beter hoeft te doen dan de persoon die die coacht. Maar een mentor heeft het gemeesterd. En daarom ben ik mezelf zo aan het ontwikkelen. Omdat ik mensen coach, maar ik mentor mensen ook. Dus ik coach op sommige vlakken nog, maar ik wil echt een mentor worden voor mensen... En niet om met dat vingertje te kunnen wijzen, want mentor klinkt altijd zo gewichtig. Maar in het Engels is dat een mooie verschil. In het Engels heb ik al vaker gezegd, heb je gewoon meerdere betekenissen voor één woord. Of heb je, hè, wij hebben dan synoniemen. Maar in het Engels heeft het ook gelijk een andere betekenis met andere inhoud. En dat is dus net zo'n verschil als met coach en mentor. Anyway, ik hoop dat jullie elkaar blijven steunen, supporten en liefhebben zoals jullie al hebben gedaan. En ik wil zeggen stop daar niet mee. Ik denk dat we de komende tijd elkaar nog heel hard nodig zullen hebben. Ik heb jullie nodig om mijn verhalen kwijt te kunnen. En ik hoop dat ik wat voor jullie kan betekenen. En laat me dat ook weten. Wat je wilt dat ik voor jou betekent. En al is het niet voor jezelf. Geef mij de input, de creativiteit om andere dingen weer te verzinnen. Andere coachingstrajecten, mentortrajecten, nieuwe cursussen om andere mensen die het wel nodig hebben, daarin te begeleiden. Ik wil jullie nogmaals super bedanken. En ik wil toch eindigen met deze boodschap van die vrouw, die op straat mij niet kende en me zoveel liefde gaf. Ik ken waarschijnlijk niet iedereen die luistert naar de podcast, maar vanuit mijn hart wil ik jullie onvoorwaardelijk liefde geven. En ik zou het echt te gek vinden als je me laat weten wat ik voor je kan betekenen zodat ik dat in mijn prosperity talk of in mijn blog of in mijn podcast met je kan delen en aan je kan teruggeven. En wie weet, in een sessie online of bij mij in de praktijk, en al is het niet voor jezelf, is het misschien wel voor een ander. En zoals mijn motto is, sharing is caring. Daarom vergeet vooral niet van jezelf te houden, ik doe het sowieso. En laat me weten wat ik voor jou kan betekenen. Want ik doe het echt. Met liefde.